0: se on tuo lumisade hellittänyt. Äskensä toi ihan mielettömästi. Ja voi olla, keli on kumminkin sen verran pyrynen, ettei oikein merikotka taida lentää mielellään.
1: Se ei oikein lumipyryssä tykkää lentää, mutta välillä se istuu jäällä, kun on ihan hirveä pyry.
0: Joo, että tuollakin voisi olla kauempana, mutta ei, ei ihan näe tonne asti. Mutta on hyvä merikotkapoikka.
1: Itse asiassa parempi merikotkapaikka olisi saaren toisella puolella. Siellä on iso vesi, missä ne usein on jäällä istumassa.
0: Mutta me ollaan tässä nyt vähän niin tuulen suojassa. Maarenin salmi, onko se oikein täällä Suvisaaristossa?
1: Joo, Maaren on tämä salmi, joka kulkee näiden saarten välistä.
0: Ja tosiaan vesi on jo jäässä. Tuossa on vähän sulaa ja on tosi mielenkiintoinen, hieno, kaunis talvi aamupäivä. Ja meillä on aiheena merikotka. Sä, Joulukuun alussa niin väittelit Merikotkista.
1: Joo, se oli aika pitkä projekti, mutta saatiin päätökseen ja oikein kiinnostavaa tulosta tuli.
0: Ja sä oot valinnut tämmöisen luonnonsuojelun symbolin lajiksi Merikotka, mikä on nostettu Ahdingosta ja nyt se voi hyvin.
1: Näin on. Hieno lintu. Silloin kun mä aloitin, niin se oli vielä uhanalasten listalla. Nyt ei enää ole suojelutoimet puri.
0: Minkä takia sä valitsit Merikotkan?
1: Joskus sata vuotta sitten melkein, kun mä tein gradua, niin niin mä halusin jonkun saariston lajin. Ja sitten sitten siellä oli tää Shanbarin Totti, oli tehnyt Merikotka-juttuja. Niin sitten mä kysyin, että saanko mä tehdä sen kanssa gradua. Ja sitten mä tein sen silloin joskus aikoinaan. Ja ja sitten tää kiinnostus Merikotkiin heräsi. Ja sitten myöhemmin mä sain mahdollisuuden tehdä tästä väitöskirjaa. niin sitten tietysti nappasin...
0: Etkä ole Merikotkaa hieno laji?
1: Ei, ei. Ne on, ne on aivan upeita lintuja, kun katsoo, kun muut tekevät joistain lajeista. Jotka, niitä ei ehkä ihan yhtä, hyvin, yhtä paljon kiinnosta, kun mua kiinnostaa Merikotkat, niin kyllä välillä vähän tulee hehkutettua lajivalintaa.
0: Mutta tämä Merikotka siis, tämä sun väitöskirjassa, niin sä oot tutkinut sitä sekä täällä rannikolla että, että Sisäsuomessa. Ja sieltä paljastuu kaiken näköisiä jänniä juttuja ja tätä Merikotkan ravintovalikoimaa, miten se vaikuttaa Littukantoihin esimerkiksi?
1: Joo, tämä projekti lähti oikeastaan siitä, että me haluttiin tutkia Merikotkan ravintoa. me ei pystytä nyt tällä hetkellä vielä tutkimaan. Mutta Merikotkan ravintoa tutkittiin ja sitten mietittiin, että mitenköhän tämä Merikotkan paluu vaikuttaa näihin muihin lajeihin. Ja alunperin oli tarkoitus katsoa vain rannikkoa, mutta sitten Lappikin tuli mukaan ja on tosi kiinnostavaa saada tällainen melkein koko Suomeen kattava ravinnon katsaus.
0: Vanhoissa kirjoissahan kirjoitetaan ja kerrotaan, että merikotkaa pääsääntöisesti kalan syöjä, mutta nyt on huomattu muutakin, että syö kalaa, mutta syö myös lintuja.
1: Tutkimukset, varsinkin Saksassa tehdyt tutkimukset, osoittaa, että jos ne saa valita, niin sitten ne valitsee kalaa. Mutta varsinkin täällä saaristossa ne syö aika paljon vesilintuja ja ulkosaaristossa ne syö melkein melkein vaan vesilintuja, mikä on vähän hullunkurista, kun ajattelee, että siellä on paljon vettä, niin siellä olisi myös paljon kalaa. Mutta merikotka jotka saalistaa enimmiten niin matalissa vesissä, se ei sukella, vaan se vaan katta, kastaa jalkansa ja sitten ottaa sen saaliin sieltä, niin se ei pysty siellä ulkosaaristossa saalistamaan kaloja, koska ne kulkee niin niin matalalla, niin se ei pääse niihin käsiksi. Kun taas sisäsaaristossa ja järvillä, niin merikotka on, tai siellä on hyviä kalastusvesiä, kun ne on matalia, niin sieltä se sitten kalastelee.
0: Niin ja taisi olla siellä pohjoisessakin lokkaa porttipahta, että sielläkin niin merikotka to enemmän kalan syöjiä.
1: Siellä ne syö huomattavasti enemmän kaloja. Yli, yli puolet, tai siis itse asiassa yli puolet niiden ravinnosta koostui hauista, ja sitten sen päälle oli vielä sit muuta kalaa.
0: Hauki maistuu merikotkille.
1: Hauki on kyllä merikotkan suosikki ravintoa. Saaristossakin vanhassa artikkelissa, kun tätä tutkittiin täällä saaristossa, niin Hauki oli sen lempilaji. Mutta nyt se on on hahka. Mutta joskus 80-luvun lopulla se vaihtui. Mutta oikeastaan kaikissa sisämaan paikoissa, missä sitä on tutkittu, niin Hauki on, on ehdoton ykkönen. Mutta sitten myös, kun me ollaan tutkittu tätä saalisvalintaa, ei saali, <laughs> saalistusta sen perusteella, että mitä pesiltä ollaan löydetty saalisjäänteitä, niin hauistahan jää tosi paljon jäänteitä ja pikkukaloista ei jää yhtään samalla tavalla. Ni, ni, ni se on, hauen osuus on todennäköisesti vähän pienempi kuin mitä nämä saalistähteet näyttää tai osoittaa, mutta on se kuitenkin suuri.
0: Kun ajatellaan, palata ajassa vähän taaksepäin. Merikotka oli 80-90-luvulla vielä... Suht harvinainen ja sen näkin, niin siitä iloitsi ja kyllähän sitä vieläkin iloitsee. Hieno lintuhan se on, mutta nykyään tietyin paikoilla Länsirannikolla ja etelärannikolla Suomenlahdella, niin sähän näet Merikotkan käytännössä lähes päivittäin, jos, jos haluat kiikaroida aktiivisesti.
1: Joo, varsinkin Tihän kannan paikoilla, niin kyllä niitä näkee, mutta täällä Suvisaaristossa, missä mä en on, niin en mä niitä päivittäin näe. Eilen mä näin Merikotkan, niin se oli hyvä päivä.
0: No, mutta joka tapauksessa sitten, kun sitä on kuitenkin nyt tullut vähän enemmän ja sitten osa ihmisistä on kiinnittänyt huomioon tähän. Onko tämä haakka tässä vähän semmoinen ongelmalaji tietyllä tavalla? Kun ihmiset tykkää ja on huomattu, että haakakannat, jotka oli runsaat silloin, kun oli merikotkia. Ja nyt kun merikotkia on tullut takaisin, niin haakakannat on ruvennut tippumaan. Niin sekö tekee tästä vähän semmoisen ongelmakentän?
1: Se on vähän ongelmallista, kun haakakantahan on... on... Romahtanut. Se on laskenut tosi paljon siitä 90-luvun puolivälistä, missä se oli tosi iso, tai siis korkea. Mutta toisaalta niin vielä 80-luvun alussa niin hahkakanta oli suurin piirtein samankokoinen kuin nyt. Sitten se kasvoi räjähdysmäisesti siihen 90-luvun puoliväliin ja sitten se, sitten se taas romahti. Mutta nyt sille romahdukselle nyt ei välttämättä näe mitään loppua. Et, et nyt mä, nythän me ei tiedetä, että onko tämä joku luontainen tasapaino vai joudutaanko me johonkin ihan muuhun. Ja tätä tietysti vaikuttaa myös se, että me ei tiedetä, että miten monta merikotkaa tai haakaa täällä olisi, ellei ihminen olisi tullut sotkemaan. Eli tota, joskus sata vuotta sitten, niin merikotkia oli tosi paljon vähemmän kuin nyt, koska ihminen oli ampunut ne. Ja sitten hahkoja oli tosi paljon vähemmän kuin nyt, koska ihminen oli saalistanut ne. Eli kumpaakaan lajia ei oikeastaan ollut, mutta tota, sitten hahkakanta pääsi sit nousemaan jossain vaiheessa, kun merikotkia ei ollut täällä ja niitä ei enää samalla tavalla saalistettu, metsästetty niin sitten haakakanta nousi ensin, ja sitten nousi merikotkakanta, ja sitten haakakanta romahti. Ja mitä me nyt ollaan voitu osoittaa, niin aivan selvästi ainakin tämä haakakannan painopisteen siirtyminen sisäsaaristoon, niin, niin se on merikotkan vaikutusta.
0: Eli ulkosaaristossa on käytännössä niin vaikea tai mahdotonta pesiä, että ne pesät tuhoutuu tai sitten poikuet tuhoutuu.
1: Me haakka varmaan oppii. Pesimään ulkosaaristossa luodoilla, kun siellä oli aika turvallista näihin maapetoihin verran, tai siis ma- maapetojen suhteen silloin joskus, kun ei ollut merikotkia, niin siellä voi pesiä ihan avoimesti. Mutta sitten tuli merikotka ja sitten se rupesi napsimaan kaikki nämä haahkat näitä ulkoluodoilta, Ni- niin nyt käytännössä ulkoluodoilla ei ole haakoja enää paitsi siellä, missä ei ole merikotkia.
0: Ja siihen pitää ottaa sitten huomioon myös harmaa merilokki, Meri varis ja korppi, että merikotkahan ei yksin tee Ei. Siellä on kavereita mukana.
1: Ei, ei se tee. Merikotka saattaa vaan pelästyttää ne ja sitten ne lähtee jonnekin. Ja merikotka ei välttämättä edes tuu sinne. Mutta sitten nämä kaikki muut linnut niin on kyllä valmiina siellä.
0: Mä katsoin, että sun väitöskirjassa te olette käsitellyt lähinnä näitä pesiviä merikotkia, mutta meillä on aika monen joukko sitten vielä nuoria, jotka tekee omaa suoritusta.
1: Näin on, mutta mut nuorten merikotkien ravintoa on tosi vaikea tutkia, koska näitä aikuisia, niitähän me pystytään tutkiin silleen, että me katsotaan, mitä ne tuo pesilleen. Mutta sitten nämä nuoret, kun niillä ei ole pesiä, niin ne voi sitten syödä mitä vaan, eikä me oikeastaan tiedetä, mitä ne syö. Tai me voidaan olettaa, että ne syö suurin piirtein samaa kuin nämä aikuiset kotkat, mutta ei olla varmoja. Ja nehän pystyy, aikuiset kotkat pysyy ainakin pesimaaikana aikana aika visusti reviirillään, että et niinku sellainen viisto, Kilometriä pesältä ne liikkuu, tämä perustuu siis satelliittihavaintoihin, niin ne on, on aika lähellä sitä pesäpaikkaansa. Niin jos me lähellä ei pesi merikotka, niin sit se ei myöskään saalista niitä haakoja, mitkä sellaisilla luodoilla pesi. Mutta nämä nuoret, nähän voi liikkua ihan missä vaan, niin me tiedetään, että, että niissä olisi paljon tutkimusta, mutta jostain piti aloittaa. Niin me aloitettiin näistä pesivistä linnuista, niin nyt me tiedetään, mitä ne tekee. Seuraavaksi pitäisi katsoa näitä nuoria, mutta miten, se on sitten eri kysymys.
0: No, miten sitten muista vesilinnuista, että mikä merikotkan vaikutus on muihin vaikka merilintuihin kuin hahkaan? Valit- Tätä
1: vaikutusta ei oikeastaan ole tutkittu missään. Et oikeastaan kun mä tutkin merikotkien ravintoa Ahvenanmaalla, niin siitä mä pystyin näkemään aika hyvin, että miten nämä kannat liikkuivat. Me tutkittiin siis ajallista vaihtelua myös, ja esimerkiksi pilkkasiipi oli vähentynyt ajallisesti Merikotkan saalissa, mutta se on vähentynyt ajallisesti myös muuten, niin tämä osoittaa myös sen, että Merikotka saalistaa sitä, mitä on saatavilla. Ja itse asiassa samalla tavalla haukee todennäköisesti oli enemmän silloin, kun haukikanta on vähän, se, se ei ole romahtanut, mutta, mutta hauille ei mene ihan yhtä hyvin, niin, niin sitten kun tuli paljon haakkoja, niin Merikotka vähän siirtyi haahkoihin. Ja sitten nä- nähdään myös, että ne on ruvennut syömään paljon enemmän särkikaloja. Ja särkikalathan on lisääntynyt rehevöitymisen takia.
0: Sitä mä oon joskus, kun oon päässyt kumminkin saaristossa usein seuraamaan merikotkien saalistusta, niin jotenkin tuntuu, että semmoiset pienet haahkanpoikaset, niin kun lokki syö, ne niin kuin suoraan ja klunksauttaa vaan kurkusta alas, niin merikotka ottaa kynsiin ja syö sitä, että miksi ne ottaa niin pientä saalista ylipäätään. Et onko siinä mitään järkeäkään syödä niin pieniä saalista?
1: Jos niitä syö paljon, niin sit niistä tulee massaa tarpeeksi, mutta merikotkahan ei saalista nokallaan, se, se ottaa aina tota, kynsiinsä. Kyllä,
0: kyllä, mutta se syö sen kuitenkin aika huolellisesti, Tämä näyttää siltä, että se syö sitä huolellisemmin kuin lokit, että lokit vaan nielasee aina suoraan.
1: Hmm, tätä tota mä en ajatellut, mutta voi olla, että merikotka, kun se syö myös isompia saaliita, se on tottunut sitten ottaa pois siitä ne untuvat ja höyhenet ja käsittelemään niitä, niin ehkä, ehkä se sitten samalla käsittelee nämä pienetkin linnut.
0: No sulta on varmaan jo kysytty ja kaikki ennusteita toivotaan ja miten, mitä tässä tulee tapahtumaan, että nouseeko merikotkakanta, laskeeksi hahkakanta edelleen ja saavutetaanko joskus joku tila ja onko mitään normaali tilaa? Tiedetäänkö myös mikä olisi edes normaali tilanne, kun ihminen on joka tapauksessa jo puuttunut asiaan?
1: Niin, kuin mä sanoin, niin me ei, meillä ei ole aavistustakaan, mikä olisi normaali tila ja mihin me ollaan menossa, niin, niin, niin sitä me ei ole myöskään voida ennustaa. Mutta näyttää siltä, että merikotkia ei mahdu ihan, tai ainakin pesiviä merikotkia ei mahdu miten paljon tahansa. Et joissain alueilla, esimerkiksi Varsinais-Suomessa reviirit on aika täynnä, niin sinne ei oikein mahdu pesiviä lintuja enää. tahan levittäytyy, mutta yllättävän hitaasti sisämaahan. Mutta sitten kun reviirit on täynnä, niin, niin nämä nuoret, ne ei ne oikein löydä mitään pesimäpaikkaa. Toisaalta ne sitten jatkaa sitä nuorisoelämäänsä ja lähtee ties minne ja voi lennellä tekemässä muualla tyhmyyksiä.
0: Ainakin tuolla koilismaalla tuntuu, että merikotkat on lisääntynyt aika lailla, että kyllä ne niitä suuria järvialueita on löytänyt. Ja on nähnyt, kun merikotkat saalistaa piisameitakin, että kyllä se tavallaan on aika, aika tehokas lintu sitten, kun sille päälle sattuu. Mutta voisiko se tulevaisuudessa olla mahdollista, että, että Merikotka levittäytyisi kumminkin kaikkialle sisämaahan. olisi, jos on sopivia pesimäpuita ja jonkun verran sitten järviähän meillä on vaikka kuinka paljon ja lampia, mutta.
1: Niin sitä me, sitä me ollaan katsottukin, että Lappiin ne levittäytyi silloin, kun 50 vuotta sitten porttipahta ja lokka rakennettiin. Niin sinne tuli aika paljon merikotkia ja, ja siellä on aika vahva kanta nyt. Ja Koillismaalle ne nyt on levittäytymässä. Eli nimenomaan poronhoitoalueella niitä on. Mutta sitten Etelä-Suomen keskimaassa niin niitä on hirveän vähän. Et Tampereen seudulla on, on, on jotain, mutta esimerkiksi Saimalta ei olla löydetty vielä ainottakaan pesintää, mikä on yllättävää. Että hitaasti se sisämaan vallotus menee täällä Etelä-Suomessa.
0: No mitä sä et ole saanut selville, mitä se halusit saada selville merikotkista? Mikä on nyt se, mitä tuut jatkamaan?
1: Ah, no, no se, mitä mä olisin halunnut jo alun perin katsoa, on, että mitä se valitsee. Eli että miten paljon on eri saaliita saatavilla ja, ja miten paljon ne syö niitä siihen verrattuna, miten niitä on saatavilla. Mutta tämä data olikin sitten tosi vaikeasti saatavilla, me ei, ei saatu sellaista dataa nyt ainakaan tähän hätään, niin ei pystytty, sen takia ei saada puhua Merikotkan ravinnon valinnasta, koska me ei voida sanoa, että se valitsee jotain tiettyä, kun me ei tiedetä, että miten paljon eri lajeja olisi saatavilla, Ni, niin tämä olisi tosi kiinnostava. Ja sitten me ollaan tutkinut Lapissa tätä, miten paljon ne uhkaa tätä porotaloutta, ja, ja sitä me jatketaan myös sitä tutkimusta.
0: Nyt on luminen talvi ja on, on pakkasta ja on niin kuin oikea vanhan ajan talvi. Onko tämä suomalaisille merikotkille, niin pitääkö talven olla tällainen vai olisiko semmoinen leutoeurotalvi niille parempi?
1: Mä luulen, että ne tykkää enemmän sellaisesta leudosta talvesta, koska, koska silloin on, on vedet auki ja kun ne kuitenkin haluaa kalastaa ja vesilintoja ja kaloja ne mieluiten syö. Et talvella ne syö, mitä ne jäältä löytää ja, ja sitten äh, aika paljon raatoja. Jos ne löytää, niin niillä ne elää. Mutta esimerkiksi nämä Lapinmerikot, nehän aina muuttaa, myös pesimälinnut muuttaa etelämpään. Ne, ne, ne varmaan tykkäisi, jos olisi oikein leutoa.